0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下
1: 接下来马上为您带来我们今天的第四部节目那第四部节目当中为您带来的是此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈广告过后马上回来
0: 您的参与,我们的动力。参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3每条短信收取5 0韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网,tbs.show.kr,收听更多回放。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻全国民主劳动组合总联盟在谈到金明焕委员长被拘留时表示下月十八号将进行粉碎文在寅政府的劳动镇压的总罢工 民主劳动组合总联盟在青瓦台前召开记者招待会表示文在寅政府背叛了劳动者并镇压劳动者而尊重财阀为此民主劳总决定下月1 8号进行总罢工下一条消息 教育部决定截至2021年 对高丽大学延世大学等1 6所主要私立大学进行综合检查 教育部今天上午在政府市中大厦举行了第十一次教育恢复信任推进团会议并讨论了相关内容教育部决定在建校以来从未接受过综合检查的私立大学中 以学生人数超过6000名的16所大规模学校 为综合监察对象 从今年7月开始到2021年 依次进行检查下一条消息 韩国就业门户网站Incrute24号发布的一项调查结果显示 i NAVA成为韩国大学生最理想的入职企业 l i n c r u i t 近期针对全国6 2 9名大学生进行了最理想的入职企业调查结果显示 7.4%的受访者选择NAVA排名第一 这是NAVA第三次登顶该榜单 CJ E&M以微小的差距排名第二 n 三星电子排名第三 SK海力士 大韩航空 c j 第一志糖爱茉莉太平洋 p o s c o 现代汽车新罗酒店位居前十下一条消息 铭记参战勇士牺牲精神的625战争 第69周年纪念活动 将于明天上午10点 在首尔中区蒋中体育馆举行本次活动主题为《守护大韩民国的牺牲和勇气》以和平繁荣来回报大家 国军和联合国军队625参战功臣 参战国驻韩外交使节政府主要人士 部队官兵等4000多人将出席本次活动 以上是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析民主劳总委员长金明焕被拘留引发政府和劳动界的激烈对峙民老总呢也是预告了下月十八号将进行总罢工接下来我们马上就请出来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授来和大家进行进一步的解读肖教授你好啊孟正你好大家晚上好 呃，其实在日前呢，我们看到是这个民老总的委员长，那他是因为涉嫌这个国会前集会的暴力事件是被拘捕了。青瓦台方面呢，也是在今天这个对事件进行了一个回应哈，但我们看到这个矛盾应该说并没有被消除，应该说是进一步的被激化了。我们首先还是要先来回顾一下民老总总委员长他被拘留的这个具体的情况。
0: 啊就是我们这个民主老总就是说这个韩国全国民主劳动组合总联盟他这个就委员长就主席哈就这个金明焕委员长他现在被拘留了就是说他就是在这个文在寅政府任期内这个民主老总这个委员长被拘留也是第一次啊应该是首次的 这个民主老总，这个金明焕委员长呢，之所以被捕，是因为是涉嫌在去年的五月二十一日啊，再加上今年三月二十七日到这个四月三日这个期间，先后进行了四次的这个在韩国国会面前，这国会之前进行了这个民主老总的这个集会啊。涉嫌在这集会上，这个这个金金明焕委员长呢，涉嫌主导了一些非法的行为啊。比如说在这个集会上，有一些这个民主老总的工会成员涉嫌。把这个韩国国会的围墙给推倒了还有一些对这个警察进行施暴一些违那个非法行为所以说这个韩国司法当局咱就是说呃怀疑这个金明会委员长是涉嫌主导了这些非法行为嗯所以因为这些指控呢等于说这个本月七日这个金明会委员长也是接受了这个警方的调查其实上个月末的时候已经有三名民主老总的干部已经被这个拘留了嗯这个在
1: 就是在我们的印象当中哈政府和民主老总之间这个对话关系呃这个一直进行的还是比较顺畅的那为什么会出现这么激烈的一个对抗呢
0: 呃对所以这个文在寅政府和这个民主老总的他关系是一直比较和谐的因为一开始他的大选承诺包括一些最低时薪呐还有一些这个缩短工时啊其实都是一些比较友好的劳动政策但是这些推进的这些政策中间受到了企业界的一些反对所以说这个速度呀明显的要放缓所以又又又不得不考虑企业界的一些诉求所以所以这个这个这个工会方面的要求没有完全的被这个满足比如说这个从去年开始韩国 这个民族劳动就不断的举行这个机会抗议这个政府的一些这个劳动政策。我们刚才说了，批评政府的这个劳动政策上说开倒车了啊，没有他们满足他们的所有的要求。你比如说这个啊，政府放宽了一周五十二小时这个工时上限的这种弹性啊，还有这个政策也是惹得这个这个工会呢比较恼火。另外呢，这个民主老总还反对政府修改最低工资法，这个就是反对将这个部分奖金啊和以这个福利津贴纳入这个最低工资的范围。呃，政府就推进了这个政策，也是令引的这个工会呢是不满。还有这个就是我们最近谈的这个最低时薪啊，明年这个最低时薪现在马上要上，要要求决定怎么上调。所以这个民主老总呢要求这个总统们在已经要兑现。大选程度到2 0 2 0年之前把这个最低时薪调到1万韩元但是现在政府包括一些企业界的这个立场就是比较又又持这个反对立场因为这个速度过快应该进行调整调整或者这个企业界甚至要求冻结不要不要再上调了所以说嗯这个整体来说这个韩国民民这个民主老这个老总这个这个工会呢认为文美一的政策呢其实呃现在是越来越亲企业了不亲他了啊越来越亲企业亲财阀了所以说嗯他们要这个 啊，让文在寅兑现承诺，你如果不兑现你的承诺，就是啊就是说被背叛了我们啊，所以说尤其在 个 o 地实行上还有这个啊非正规职人员转正规转正问题上还有这个弹性工作时间的这种上调的区间这个适应的区间问题上都要求这个文在寅兑现他之前的一些承诺所以说但是考虑到企业界的一些反对呢又兑现比比较有困难所以现在是双方也是矛盾比较激化
1: 对，对于政府来讲的话，这个情况也是非常的左右为难的哈。那所以我们看到明老总在今天抗议的时候，也是表示说，文在寅政府背叛了我们，用的这个言辞也是比较的激烈。那包括也是提到说要放弃朱光政府等等。那。接下来的话 他们预告了在下月18号的时候 会进行一个总罢工那他这个罢工的具体的计划是怎样的呢
0: 就是说是下月18日 说举行全国性的总罢工其实罢工从这个月就马上开始明天就要开始 26号就要开始 26号呢 首先对从卫山 啊，这个举行这个劳动者集会，然后逐步扩大到这个韩国全国范围之内。然后二十七日举行这个中青圈地区的这种低薪、非正规、非正规制的劳动者的集集会。啊，与此同时呢，韩国民主劳动呢也计划同时举行罢工，在集集会的同时也要举行罢工。约定于三下个月三日呢开始举行这个公共部门非正规员工的这种劳动者总罢工。然后呢，刚才也提到了这个十八日举行，这下个月十八日举行全国性的大规模的机会和罢工。
1: 啊根据民主民主老总的这种计划七月之后他们以啊如果他们的以诉求达不到这种满足的话他们会继续进行继续罢工有可能是进七月八月九月甚至到十月就会一直进行下去嗯知道他们的这种诉求被满足那他他们这个具体的诉求到底是什么呢就是刚刚提到的承诺以最低时薪一万韩元然后还有这个弹性工作制等等就是具体
0: 是什么呢对其实就是刚才谈的这些要求但但首先目前的一个要求是说你先把我们这个委员长给释释放了立即释放第一要求对把这个金明会委员长进这个进行释放然后呢这个公共部门的非制非正规制这个员工啊进行全部要转正然后遵守这个最低时薪明年一定达到一万韩元这个要求然后反对将这个弹性工作制实行的单位时间进行扩大所以目前这个韩国企业和政府呢倾向于将这个弹性工作制时间的适应时间啊稍微扩大一点企业是比较要求但这劳动界呢认为它可能会导致他们这种就过劳的行为就是失去了那种缩短工时的这种实际意义嗯所以说它目前的这双方的矛矛盾还是比较明显的嗯是的
1: 其实这些问题应该说一直以来都是存在的但只不过好像预告这种全国大范围这种罢工的话对于民老总来讲的话也并不是特别的频繁哈那文在寅政府和历届政府相比的话那应该说他是比较倾向于劳动界的他是更能去听这个劳动界声音的即便如此但为什么还是会如此频繁呢去发生罢工问题应该说文政府这时期那我们看到这个罢工的问题就不光是这个民劳总包括一些汽车行业等等这可以说一直都是有他这个问题的根源到底在哪里呢呃对刚才我提到这个文在寅政府上台之后确实一些劳动政策比较这个有利于这种工会
0: 尤其这个民民主老总，就刚才我们说这个最低时薪上调是去年是上调了百分之十六点四，然后那个今年上调了百分之十点九。现在大约是八八千百，那个一小时八千三百多，也就每个月的最低工资大约是一百不到一百七十五万多，一百七十四点一百七十四万多一点。所以这个其实和李明博和这个朴槿朴槿惠政府这个当时那个最低时薪上调的这种比例来看，其实是是快的很多，上了一比快的一倍。但是。啊现在这个政府必必然不不可能总是要有利于你这个劳动界他要考虑企业的一些接受范围其实说我们说最根本的原因就是说劳动界的要求不可能得到全部的满足啊所以他这个要求你你不管怎么这个政策对他有有有利只要他你这个要求得不到全部的满足他就他就会进行进行这个呃设备进行罢工所以说是最根本的问题我感觉还是个一个经经济的问题啊就是说现在韩国的经济是不允许这个啊韩国最低的工薪这个最低时薪上调的过快还有一些最低这个个速速的一个一些工时的一些一些一些问题所以企业的要求也不能不也不能完完全完全忽视所以说这这个经济现在韩国整个的韩国出口内需韩国的整个经济都是不景气还有内外这个也也国国内外的一些环境是不利于韩国经济的增长而且韩国现在政府正在考虑要不要下调这今年今年的经济增长预期所以说企业这也是也是困难重重你这个啊劳动工会这方面再进一步加大这种要求的话当然这个政府在中之中也是非常为难的也不可能总是采取一些对你有好的政策他要考虑整个国家的经济发展嗯是的
1: 那毕竟对于政府来讲的话它也是要通盘去考虑经济的情况再加上现在的话韩国主力的一些出口产业都是遭遇了不景气那预计当中从今年下半年开始好转的这个经济状况就目前六月份的一些数据来看的话其实并没有出现一些比较大幅度的一些改善所以说如果在接下来的话就是过度的去倾听牢方的这个声音的话对政府来讲也是非常大的一个负担了那刚刚你也提到了跟之前李明波政府以及朴槿惠政府时期比起来的话县政府他这个最低时薪上调的速度应该说是非常快的并且可以说他这个速度基本上是快出来了就是成倍的在快哈那最低工资委员会他的全体会议也马上要开始了在这种情况之下我们之前在节目当中也提到了现在这个诉求的声音基本上两个一个是要求冻结然后一个是要求实现承诺就是上调到一万韩元那这个讨论接下来会怎么去进行呢对明天这个韩国最低工资这个委员会将举行第四次这个全员会议
0: 啊考虑这个最低工资的这个法定审理期限是2 7日2 7号也就是这个本周四所以说最低工资委员会在上次这个会议上就要求这个劳动界还有经济界你要在这个2 5日举行的第四因为明天这个第四次会议上把这个初案要拿出来 得把你的这个初步方案要拿出来不过鉴于目前的对立情况这个法定审理实现这个劳资双方估计很难能达成妥协啊包括现在这个民主老总也得也被这个拘留了所以说他们这种这种矛盾进一步有一种进一步激化的这种嗯这种趋势所以这种情况可能变得比较复杂因为他这个民主老总不参加这个最低工资这个委员会这一些协商了他这这就呃是个很大的问题因为这最低工资这个其实涉及到四五百万这个这个工资比较 底层，这个低薪，这个劳动阶层，这个民主老总不参加了，所以说这个问题就变得越来越越越越麻烦，所以说。嗯但是最低工资委员会不可能只考虑这种劳动劳这个工会方面这个劳劳动工人这方面的一些诉求嗯不可能他们你要讲涨到一万韩元他我就涨到一万啊不是不会那样他考通常考虑整个的经济的这个运行情况韩国企业这种包括目前这个企业界的接受情况所以说我感觉这个目前的幅度上调是必须要上调的因为如果冻结的话这个呃这个劳动界的这一些一一些一些诉求一点不满足的话也是不好这个协商的所以说双方都要
1: 都要退步都要进一步妥协上调的这个幅度不会太大上涨个百分之四或者百分之几的简单上调一些但是不可能明年达到一万韩元确实这个困难还是很大的但是问题在于目前韩国整体的这个经济情况本身就不容乐观如果在这个情况之下再去进行总罢工的话这个对于韩国经济来讲会不会造成雪上加霜的这个伤害呢这个是没有办法的因为这个问题
0: 题不是说这个一两年的问题是是过去历届政府都面临的一个比较棘手的问题呃韩国这个民主老总这个老总还有其他的一些工会的这种诉求你不是不可能忽视的而且马马上又近离这个大选又不远了所以说呃各方面的这种这种复杂情况也不得不各各个政党也不得不考虑所以说刚才我们提到这个上调是肯定要上调的但不上调的一万韩元就
1: 这个可能性是微乎其微是不可能的所以说企业也要求冻结我们也不冻结了就上条稍微就又是满足各方的利益稍微啊这个幅度放松放宽一些所以对于接下来的这个民老总的总罢工的话基本的诉求当中第一条是要求释放委员长然后第二条呢是要求这个实现最低实行承诺然后就是把现在公共机关的非正规职转为正规职然后是
0: 还有还有还有什么？还有一些一个一个一个时间一个一个那个弹性的问题，弹性工作制的一个范围的范围扩大的问题。嗯。是的就是说他这些基本诉求当中就第一个对委员长的这个释放我们看到今天清瓦台方面这个应该说清瓦台方面给出来的这个回应哈也是让人觉得短期内释放是无望了因为这个是哈这个给出这个解释是比较合理的因为清青瓦台毕竟是政府这个逮捕他这是这是司法当局的一个问题这个是个检察院这个法院方面的一些问题所以政府也不好也不可能这个直接插手这个问题不是不是政府应该插手的问题刚才所以清青瓦台今天也给出这是司法
1: 当局的问题我们无法这个插手嗯这个其实其实也插这个也是比较合理的也是政治比较正常的所以他这个总罢公的话也是在抗议韩国司法部他们做出这个举动哈那现在的话等于是第一个诉求的话在短期内目前看来的话并不是由政府去可以去干涉的然后这个 最低时薪一万韩元的话，接下来的话马上要审议。就目前这个情况来看的话，也是需要去进一步的协商。那然后就是这个谈呃，这个关于现在公共机关的一些。
0: 非临时工转正的这个问题对其实关于非临时工转正这个问题的话我们之前在节目当中也提到过说其实现在已经有相当部分的人被转正了对刚才其实我这也是文在营总统一个这个当事大选的一个承诺其实有很多部门确实这个非正规职转到正规职已经转了很多但是现在不可能完还没有完全转完所以这个民主老总就要求这个包括公共部门的一些非正规职这个这个非正规职也要转正所以说他实现大选程度他把所有的都要都要转正所以咱目前这个情况是不容不是无法实施的所以说这个不要缓一缓不可能一一步到位所以但他们要要求这个一步到位你最低实行一万韩元然后这个所有的非正规直接转正所以说马上所以他这个诉求是比较也是比较困难的对韩国的经济情况来考考虑来说呃确实比较难以实现的也是个问题然后还有就就是一个弹性工作制对弹性工作制所以说现在一般两周或者一个月现在政府比如说这个比如说把这个时间延长到六个月甚至一年嗯就说这以这个六个月和一年为期限这个算这个这个每周五只要不超过五十二小时就可以但是民主老总呢认为这个时间太长因为一个月或者两周或者或者三个月就比较长了你连上六个月一年的话那么那不相当于这个这个降低降低这个缩短工工时是没有意义了所以这所以我们还是进行过劳嘛所以说比还是比较累比较疲劳所以你一直比持这个反对态度
1: 但是企业呢又是他有他的理由所以双方的这个矛盾是目前是无法就这样综合的就之前的话公交总罢工虽然说他是进行了一个预告但我们看到在正式开始之前双方是戏剧性的达成了一致所以最后这个总罢工是没有进行的那明老总这边的话是说十八号将会进行全国范围内的总罢工哈那在之前就有没有可能说突然戏剧性的就双方就达成了一致然后这次的总罢工就会被避免掉这个有可避吗
0: 对现在目前这个在双方这个矛盾比较激化的情况都是在撂狠话对吧嗯你你你给我你对我这样对我就双倍的进行奉还当然这个但是考虑到现实情况来说他这举行罢工的话包括这个企业界包括一般的老百姓民众也是也有可能会持一些反对的声音嗯所以这个民主老总他也会啊这个审时度势尽量的在之前呢双方都能够坐下来进行协商当然我们他们之间的最终的目的不是还是为了这个这个经济利益吗也自己的诉求得到满足
1: 举行怕罢工最后威胁相互威胁是是也没有没有意义的所以最终最终的可能还是通过进行协商真正真正举行这个全国性罢工的可能性还是比较小的应该是不是哦也就是说最终这个全国性总罢工不进行的概率也是比较高的这这是我们这个也是我们这个期待大家不要走到那一步那一步是是两败俱伤了就是是的没错因为毕竟韩国目前这个经济的状况并不容乐观然后现在的话这个包括政府部门的运营状况也不太乐观就本来大家都非常期待六月临时国会这各方是不是能达成协议在今天下午的话然后我们看到朝野也是戏剧性的达成了一致但几乎马上就又出了问题这国会就正常化了两个小时非常感谢小教授带来今天的这期节目我们下期再见谢谢大家下次再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点五十二分依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆永东大桥至青潭大桥方向目前呢在盆塘水溪路进入路的位置上发生了一起追尾事故相关负责人员正在处理事故之中还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好最后我们再来关注一下天气明天高温范围继续扩大呢除了庆上南道等局部地区 其他地区的最高气温都会上升到30度以上 那未来一周时间里北部一带高温频繁并且受到大气不稳定的影响在明天的下午时段江源岭西和京畿北部等地还会出现短视雷电大雨等强对流天气好最后我们再来看一下城市天气预报 首尔晴19度到32度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
1: 前自由韩国党代表黄教安在一次在大学的特讲当中提及自己儿子的时候，说道他的学分不到三分，托业也只有八百分左右，但依然进入了大企业。后经过证实，那黄代表儿子的学分其实已经超过了三分，达到了三点二九。对此有人说黄教安代表撒了谎,那黄教安也是反驳表示,低分说高了是撒谎,但反过来也就是把高分说低了,这也是撒谎嘛。呢那他的这番言论也是再次引发了人们的争议 对此大家怎么看,我们来听一听。
2: 我是在高丽大学工作的赵新我认为呢这有点太小题大做作为一个政客在演讲当中可能他的用心是好的对大一的学生呃一个希望就是一定要好好学习通过大学四年呢提高自己的能力就能找到好工作但是就算成绩不是那么的很理想也是可以工作的不会失业这里面既有勉励也有鼓励的意思但是说者无意听者有心
1: 往往就会有一部分的人会曲解说话人的意思吧作为观看新闻的我们应该有自己的想法嗯我是首尔大学的在读博士生我叫蒋庆君我觉得这个新闻里面其实自由韩国党的黄代表并没有真正意识到问题的关键这个事实是呢在目前韩国竞争激烈而且失业率极高的现状下很多优秀的毕业生他都不能找到一份合适的工作然而他的孩子在一些基本要求未能达标的情况下进入了大企业这显示的是韩国社会招聘中他所体现的不公和弊端这其实既损害了韩国国民他对现行社会制度的一些信任也激化了青年一代对政府的不满真的是一千个观众就有一千个哈姆雷特对于同样的一句话不同的人可能我们所关注的这个焦点也是不一样的其实在这句话当中也给了人另外的一个反思就是到底什么是谎言它的标准难道不应该是是否与事实相符吗谎言它可以分善和恶也就是善意的谎言和恶意的谎言那我们却没有办法去主观的评判他是否与事实相符那当然他在提到儿子低分呢也依然能够进入大企业也许是希望给青年的就业带去一线希望但这件事实本身他的这个他所存在的一些漏洞的问题不知道是否又会给这个相关人带来反思呢那他会给青年带来怎样的影响民心又究竟是什么也许这才是当事人更应该去思考的问题那节目就是这些了明晚再见我是木珍